0: Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Et voilà, vous l'attendiez avec impatience, on y est. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de l'épisode de Florence. Florence vit une histoire faite de très haut et de très bas avec le papa de son fils Gabriel. Ils se séparent alors qu'elle est enceinte. Étudiante, avec un job alimentaire pour financer ses études, Florence ne peut se loger et part vivre et finir sa grossesse chez sa mère. Elle vit une période compliquée, mais super résiliente, elle se relève et avance pour son fils, dont elle fait sa priorité. Elle fait des démarches pour avoir un logement, une place en crèche, un CDI. Elle réussit à obtenir tout ça et c'est le début de sa nouvelle vie de maman solo, fusionnelle avec son fils et entourée de ses copines et de sa famille. Et puis, lors de la première soirée qu'elle passe sans son fils, qu'elle a avec elle à plein temps, elle rencontre Rémi. Le crush est fort entre eux, mais le départ est pourtant compliqué. Rémi a peur de l'engagement et il est effrayé par l'attachement qu'il ressent pour Florence. Florence, de son côté, a un fort besoin d'être rassurée. Ils se séparent plusieurs fois, puis lâchent enfin chacun les freins et peurs qu'ils avaient pour se lancer à fond dans l'aventure de la famille recomposée. Depuis, Florence et Rémi se sont mariés et ils ont eu une petite fille, Inès, si vous avez écouté la première partie de cet épisode, vous le savez déjà. Le parcours de Florence et Rémy est donc génial, aussi justement parce qu'il n'a pas été linéaire. L'histoire de Florence est dingue et je suis vraiment tellement ravie de l'avoir eue à mon micro. Et cette histoire était tellement riche que j'ai décidé de vous la partager en deux parties. Dans la première partie, sortie lundi dernier, Florence nous racontait son histoire avec le papa de Gabriel, leur séparation, son début compliqué de vie de maman solo, son déclic de renaissance, sa rencontre avec Rémi et leur début pas complètement linéaire. Dans cette deuxième partie, Florence nous raconte sa vie de famille recomposée avec Rémi et leurs trois enfants, Lily, Gabriel et Inès, et ce que l'arrivée d'un nouveau bébé dans la famille a pu remuer chez elle. Merci encore infiniment, Florence Installez-vous confortablement à nouveau et savourez la suite de ce chouette épisode. Bonne
1: écoute Et donc, bon, ça avance, on, on se voit parce qu'on s'aime bien, tu vois. Mais pff, moi, je, 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 je me questionne. Et un jour, je lui dis, écoute, moi, je préfère qu'on arrête parce que ça ira nulle part. T'as l'impression de perdre ton temps un peu, peut-être Ouais, je m'attache pour rien. Euh, au final, il vaut mieux qu'on fasse chacun notre vie. Et puis, il m'envoie un message, il me dit de toute façon, je le sentais, je sentais que tu avais envie d'arrêter. Et, et je lui dis, oui, bon, c'est mieux comme ça. Et il me répond, c'est ce que tu penses. Je lui dis, bah, ce que je pense, en tout cas, c'est ce qu'on va faire. quoi. Mmh. » Donc, on arrête euh, de se voir, de se parler. Et on avait pris l'habitude, avant, tous les lundis soirs, on regardait ensemble « L'amour est dans le mmh. Et au bout de trois semaines, il m'envoie me, il un message et il me dit euh, « ADP ce soir, plateau repas, mmh. Et je me dis « Oh là là !» C'est reparti <rire> on s'était pas du tout parlé pendant trois semaines mmh. pour moi ça y est on... je pensais à lui de temps en temps mais c'est euh, mieux comme ça et j'avais une copine à la maison qui se préparait et qui avait un rencard et qui me dit allez vas-y accepte c'est bon quoi enfin, il est gentil ça te fera pas de mal de voir quelqu'un et tout et comme elle avait un rencard tu sais, j'étais vachement dans le mood de rencard tu vois <rire> elle arrêtait pas de me raconter ses trucs et tout et donc du coup je lui dis euh, écoute ok et il passe à la maison et là c'est reparti <rire> C'est reparti pour un tour et cette fois-ci, je sens qu'il y a quelque chose de différent. Ah ouais, d'accord. Ouais. Un jour, il m'envoie un message parce qu'on se revoit très souvent dès qu'il peut. Il passe mmh. à la maison. Il me dit il passe sur les heures, tu vois, avant, il arrivait qu'à partir de 20h21h. Il passe à 18h en me disant que de toute façon, il a envie d'être là sur mon quotidien et que c'est ça ma vie. Donc voilà, enfin tu vois. D'accord, ouais. Et un jour, il me dit, écoute, je me questionne quand même sur des choses. Je me questionne sur ma relation à Gabriel et sur ton végétarisme. Parce que si on finit notre vie ensemble, mmh. je me dis, je me pose la question de savoir ce que c'est être un beau-père, ce qu'est ce qu ma place. C'est difficile pour lui de, de se positionner. Mmh.
0: Oui, il a conscience qu'il prend tout un petit paquet, quoi ton passé, ton fils.
1: Oui, ouais Et donc, je lui dis, écoute-moi, si je fais ma vie avec quelqu'un, je veux que cette personne elle, soit investie dans la vie de Gabriel parce que euh, ce sera la figure masculine qu'il aura au quotidien. Euh, bien sûr, Gabriel a un papa. Je ne veux pas du tout qu'il soit remplacé, mais euh, je veux que... Euh, tu es une, la personne qui fera sa vie avec moi a une place certaine dans la vie de Gabriel.
0: Mmh,
1: stable quoi ouais, qui s'investisse en fait mmh. et euh, sur le végétarisme je lui dis bah écoute je, je suis végétarienne de naissance euh, donc si t'es pas content euh, c'est ton problème mais moi c'est comme ça quoi
0: parce que ça, pour lui, ça lui posait problème, il ne s'interrogeait pas dans le sens qu'il voulait en savoir plus, et lui, euh, je ne sais pas, essayer. enfin, voir, euh, c'était que lui, ça lui posait soucis. En
1: fait, ce qui lui posait problème, c'est que c'est un bon vivant, ouais. <rire> il vient du Sud-Ouest, tu vois. Ouais, lui, il aime la, la barbacque. Ouais, il aime les restos, mmh. et puis c'est vrai que c'est com compliqué d'aller au resto euh, quand t'es pas à Paris... Euh...
0: Ouais, ouais, il n'y a pas toujours des plats végétariens, c'est clair.
1: Quand tu es végétarien, tu te poses beaucoup de questions. Et puis, il me disait que même si moi, je ne le forçais pas, c'est devenu de lui-même, mais il savait qu'à la maison, il n'y aurait pas de viande.
0: Ah oui, donc toi, tu lui permettais pas forcément d'en manger lui si toi, t'en mangeais pas. En fait,
1: quand il venait chez moi, il était tellement souvent chez moi qu'il y avait, tu vois, du jambon, des choses comme ça, mmh. mais il savait que c'est quelque chose qui me dégoûtait. Donc, il me disait, moi, je peux pas vivre avec quelqu'un qui est dégoûté par, ouais, euh, ouais. par quelque chose qui est dans son frigo. Donc, c'est soit moi, j'accepte que euh, j'en mange pas à la maison, mais je veux pas, moi, que tu sois euh, dégoûté dès que tu ouvres ton frigo, finalement. Et alors, aujourd'hui, il est végétarien ou... Il n'est pas végétarien, mais euh, il n'y a pas de viande chez nous. D'accord. Il adore la cuisine végétarienne. Et d'ailleurs, il... quand on va au resto, il prend parfois de la viande, mais de plus en plus de choses végétariennes, souvent il prend l'option végétarienne. Ouais, d'accord. Et il me dit que finalement, il aime bien, quand il mange de la viande, manger de la très bonne viande,
0: mmh.
1: mais que, tu vois, c'est par manque au quotidien.
0: Ouais, ouais. Donc, il a fait son petit chemin, quoi.
1: ouais mon père est persuadé qu'il deviendra végétarien bah,
0: c'est probable ouais. <rire> c'est clair et sur le reste, alors raconte comment il a fait son chemin et comment toi, à quel moment tu rencontres Lily Enfin, euh, comment on en arrive à aujourd'hui Ou en fait, tout ce que tu nous racontes là, ça semble fou qu'aujourd'hui, bah, vous soyez euh, mariés, vous ayez un enfant.
1: <rire> comment on y arrive, quoi et bien, En fait, euh, non mais à partir du moment où il a décidé dans sa tête que ça allait marcher, il m'a dit, parce que tu vois, on se remet ensemble octobre-novembre. Ça se passe hyper bien entre nous. Décembre, c'est mon anniversaire. Et je, moi, je, je veux le présenter à mes copines. Il faut savoir que l'anniversaire, c'est très important chez moi. Ouais. Il faut que tout le monde me fasse ma Il ne veut pas de cadeaux. Ouais. Et il me dit, non, mais moi, j'ai pas envie. Écoute, euh, ça fait trop de monde d'un coup, euh, machin. Genio. Je lui dis, mais en fait, du coup, tu vraiment pas envie de t'investir. Si tu n'as pas envie de rencontrer mon entourage, c'est que finalement, tu n'es pas, pas plus motivé que ça. Et il me dit... Non, c'est juste que je ne veux pas rencontrer tout le monde en même temps et être le, euh, la bête de foire, entre mmh. guillemets. Mais sache un truc, c'est que je suis vraiment amoureux de toi. Mmh. Et là, il me dit vraiment, tu vois, on s'était jamais dit, tu euh... lui dis, mais vraiment, je lui dis, si tu le dis, dis pour rigoler, il me dit, non, je suis vraiment amoureux de toi, j'ai envie de faire ma vie. Enfin, il ne dit pas, j'ai envie de faire ma vie avec toi, mais j'ai envie d'avancer avec toi. Donc, ça me rassure un peu. Je fête mon anniversaire. Le lendemain, on se voit. Je suis née juste avant Noël, donc il rentrait chez lui dans le sud-ouest. On se voit avant qu'il prenne le train. Il me redit qu'il y a amoureux de moi et qu'il a envie de faire son... un bout de chemin avec moi. Il me dit Tu sais quoi Je vais parler de toi à ma mère pendant les vacances. Je vais parler de toi à ma famille et tout. et Je vais leur dire que j'ai rencontré quelqu'un. Ouais. Et. Euh... « Si t'es motivée, je te présente en février, mmh. aux vacances de février ». Et donc là, tu vois, je rends pas de rien à tout. Et je me dis « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?». Et pendant les vacances, ça se passe trop bien, on se discute, on s'appelle souvent. Moi, j'avais un peu peur, tu vois, que, que ça se passe comme la première fois quand il rentre chez lui et qu'il me dise « Stop » et sauf que là, il... ça se passe trop bien il, il m'écrit beaucoup, il me dit que je lui manque il parle de moi à son groupe de copains du sud-ouest, donc c'est les copains d'enfance, du... enfin il dit qu'il a rencontré quelqu'un hein. il me dit qu'il a... Qu a parlé de moi et je lui dis mais du coup il est ta maman, mm -hmm. <rire> j'y arrive pas il me dit d'habitude on me demande tout le temps si j'ai pas rencontré quelqu'un hein, et là personne ne me pose la question, tout le monde est résigné <rire> Et euh, donc, euh, vient le jour où il rentre et il doit rentrer. Et puis, je lui dis, du coup, tu n'as rien dit. Et euh, il monte dans le train, et il me dit, bah, je lui ai dit dans la voiture que j'allais rencontrer quelqu'un et que je lui ferai. Euh... Je lui dis, maman, j'ai rencontré quelqu'un et je te la présente en février. Il est descendu de la voiture. <rire> Allez, salut. <rire> et euh, donc, euh, moi, trop contente. Et bon, ça avance. Et puis, il me dit, il rentre, on se retrouve. Il me dit qu'il me présentera sa fille, du coup, aux vacances de février. Ah ouais, Ok. Là, t'avais vu des photos quand même entre-temps. Ouais, là, il m'avait montré des photos. Sa fille est... Magnifique. Ouais. Mais il me dit tu sais, ce sera peut-être un peu compliqué pour elle parce qu'elle n'a pas l'habitude de me voir avec quelqu'un, euh, c'est une fille à papa, do... j'ai l'habitude de dormir avec elle. Ouais. Et toi, t'appréhendais ou pas Enfin, tu te disais, attends, je vais être belle-mère et tout, ou pas du tout ça te moi, je ne me posais pas trop la question parce que comme j'étais maman, ouais. pour moi, c'était naturel, tu vois. Et puis, euh, belle-mère d'un enfant que tu vois un week-end sur deux, la moitié des vacances, ça me semblait vraiment euh, oui. naturel mmh. et vraiment facile, mmh. sachant que moi, j'adore les petites filles. Je n'avais pas trop d'appréhension, j'avais plus d'appréhension pour ça. Ta famille parce que je me dis euh, toi tu acceptes toi tu as envie de partir sur une famille recomposée mais qu'est ce qu'en pense ta famille de, de quelqu'un qui arrive avec un enfant ce genre de difficulté d'accord c'est plutôt ça qui t'inquiétait ouais. Ouais. Okay. et puis là moi je rencontrais tout le monde d'un coup donc euh, et ouais mon dieu pression les vacances arrivent on y va j'y vais trois quatre jours et puis après on partait tous les deux à marrakech Mmh. Donc, moi, j'avais décidé que la rencontre se ferait sans Gabriel, par contre. D'accord. Ça, ça ferait beaucoup, oui. J'avais pas envie de... Gabriel avait un an et demi. Je comprends. Euh, presque deux ans, gérer ça. Euh, C'était compliqué. Toi, t'avais
0: envie d'être focus, j'imagine, sur euh, faire bonne impression et tout, sans avoir à gérer ton enfant ouais, ouais, en même temps.
1: Ouais, voilà. Sachant qu'un an et demi, c'est difficile. Enfin, tu as un an et demi, deux ans, euh, ouais, ouais. Et donc, voilà. Petit à petit, quoi. J'y vais et ça mmh. se passe super bien je rencontre sa, toute sa famille ses grands-parents c'est les voisins ça se passe trop bien enfin vraiment ça se passe super bien je suis hyper bien accueillie mmh. avec sa fille bon on sent qu'elle a, a des petites euh, elle me cherche un peu elle euh, elle a envie de jouer avec moi mais en même temps c'est compliqué parce que c'est son papa que tu vois là du coup, moi, je dors avec son papa et elle, elle dort dans la chambre d'à côté alors qu'elle a toujours dormi avec son papa. Mais ça se passe très bien avec elle. Mm. Après, on part à Marrakech. Trop bien, les vacances ils viennent consolider un peu notre couple. Mm. Ça a été difficile. J'ai pleuré certains soirs parce que je n'avais jamais été séparée de Gabriel aussi longtemps. Ouais. Mais c'était trop bien.
0: Et dans ces moments-là, par exemple, il réagit comment quand tu pleures parce que Gabriel te manque Il est soutenant
1: Il est, il est euh... hyper soutenant. Ouais. C'est normal. Mais euh, tu vas le retrouver vite. Mm. On aussi, on construit quelque chose. Et puis Gabriel regarde, il était chez ses grands-parents à l'époque. Mmh. Il est hyper heureux, il est hyper proche de ses grands-parents. Donc c'est cool finalement. Et puis moi, ça me fait du. Je, je retrouve la femme que je suis. Ça aussi, ça, ça fait du bien. Bien sûr, ouais. Et puis je me reprends. À l'époque, je m'étais remise en forme. Enfin, tu sais, je me retrouve bien. Enfin, vraiment, je me sens bien, quoi.
0: Et comment vous en arrivez à vivre ensemble Alors, parce qu'à ce moment-là, vous vivez chacun chez. Lui, il était
1: en coloc avec des copains, ses meilleurs copains. D'accord. Et en fait, il me dit Florence, ça te dit qu'on vit ensemble « Écoute, tu sais, moi, j'ai galéré pour avoir mon appartement. Euh, toi, tu vis dans, dans 90, 100 mètres carrés, euh, euh, en plein centre de Paris. Euh, moi, je peux pas me permettre ce genre de choses. » Et j'ai pas envie de quitter mon appart, en fait. Parce que c'est trop galère, on sait jamais ce qui peut se passer entre nous. Euh, moi, c'est ma stabilité. Je dis ouais. écoute, bah dans ce cas-là, moi, je viens chez toi jusqu'à ce que tu te sentes OK. Ouais, d'accord. Et je lui dis OK, mais tu sais que je vis dans un deux-pièces, on va dormir dans le salon. Gabriel, c'est compliqué, il se réveille la nuit. Hein, il dit dit T'inquiète pas, je suis prêt.
0: Ah ouais, non mais. Euh, Sacré ouais. preuve d'amour et d'engagement,
1: quoi. Incroyable. Fin, ouais. mm. Et donc euh, il vient chez moi, il, il rentre la colloque, puisque un de ses collègues a rencontré quelqu'un aussi. Enfin, il rentre les clés. Hein. Ouais. Vraiment là, on part sur une vie à... à trois quoi. Et je découvre qu'il est hyper attentionné avec Gabriel. Il s'en occupe super bien la nuit. Il se lève autant que moi. Ah ouais. Euh, il va chercher à la crèche. Euh, à l'époque, il euh, y a une maman qui me dit mais comment vous avez fait Vous pouvez me dire où est-ce que vous l'avez trouvé Parce qu'ils m'ont pas pareil. <rire> et les nanas de la crèche, elles sont, euh, elles me disent mais c'est génial, il est génial.
0: Ah ouais, non mais le chemin a été
1: long mais ça valait le coup. Quoi. Ouais, ça valait le coup. En fait, on a pris le temps de mettre les bases et tout mmh. et. Euh... Et tu vois, Gabriel passe, en... il était encore au berceau. Et puis, je lui dis, bon, bah, il va falloir qu'on lui achète un livre grand et tout. Hein. Et je lui dis, bah, fr... franchement, financièrement, là, ça va être compliqué. Donc, euh, je lui dis le mois prochain, je fais ça. Mm. Et je lui montre ce que je voulais. Et puis, un jour, je rentre à la maison. Et il avait fait... acheté la chambre de Gabriel et il l'avait montée. Quoi. Oh là là. Et là, je lui dis, non, mais <rire> mes copines, elles me disent, mais ça y est, quoi, t'as trouvé l'âme de ta vie. La perle, quoi. La perle, et petit à petit, tu vois même au niveau des sentiments, il se dévoile un peu plus, enfin, euh, il me dit qu'il est amoureux, il le dit de plus en plus. Vraiment, ça se passe super bien, quoi. Et ça, ça se passe naturellement, en fait. C'est surtout ça, c'est que... Y a... Après, on, on, on franchit les étapes naturellement. Et à Noël, on décide de partir en Guadeloupe mmh. avec Gabriel. Et euh, lui, il avait sa fille la deuxième semaine des vacances. Ah non je te dis des bêtises parce que juste avant, on avait eu le mariage de ma sœur en Guadeloupe.
0: Mmh.
1: Et euh, je lui dis bah Écoute, viens avec moi si tu veux, euh, je te présenterai mon père. Mmh. » Et moi, la vie de mon père, ça compte. Donc, on va en Guadeloupe, ça se passe trop bien. Mon père l'adore, il discute tout le temps.
0: Et là, vous partez tous les trois, sans sa fille. Hein. Vous êtes tous les deux et Gabriel. Non, sur ce voyage-là, on ne parle même que tous les deux. Que tous les deux, d'accord.
1: On part que tous les deux, on part euh, une, euh, quatre jours, cinq jours. Parce okay. que pour le mariage de ma soeur, vraiment, on a fait un aller-retour express. D'accord. Et mon père l'adore. Et pendant le mariage, ma soeur avait privatisé un hôtel, euh, un mariage euh, déjeuner sur la plage et tout. Et on se dit, ah, c'est trop cool comme mariage. Mmh. Franchement, nous, si on se mariait. Mmh. Si on, on... Et lui, il me dit, moi, si je me mariais, je voudrais me marier comme ça. Mmh. Et je lui dis, ah bon. Donc maintenant, tu veux te marier. Il <rire> dit, non, mais si je me suis... Si. Mariais... <rire> <rire> <Ouais. rire> Et je me dis, euh, il me dit, ouais, parce que moi, euh, franchement, je me marier à Saint-Jean-Luz avec tout le monde, ou même euh, là où il est originaire, il me dit, ça ne me dit rien du tout. Hein, mm -hmm. Il me dit, euh, pro protocolaire, ça ne me dit rien. Je lui dis, oui, mais bon, on t'envisages quand même de te marier avec moi.
0: Ouais. Il n'était pas marié avec la mère de sa fille. Non, puis d'accord, ok.
1: Il me dit, ouais, pourquoi pas, je ne sais pas. Les vacances suivantes, on part en Guadeloupe, cette fois-ci avec euh, Gabriel, et Lily nous rejoint avec sa mère à elle. Avec, euh, pas, non, avec la mère de. Avec sa grand-mère avec sa grand mère ouais. et donc on passe des vacances géniales, du coup ma belle-mère rencontre mon père, enfin, ouais. ça se passe très bien, euh, lui il est hyper investi avec Gabriel, euh, Lily et Gabriel s'étaient rencontrés l'été, ça s'était bien passé, même s'il y avait un peu de jalousie au départ, ouais. mais ça se passe très bien, Lily euh, lui donne encore le biberon, c'est mignon, Enfin, on a des petites vidéos trop
0: mignonnes. Parce que du coup ils ont quoi, 7 ans d'écart, un truc comme ça Ils
1: ont, euh, non, 4 ans. 4 ans, ah d'accord. Ouais. Euh, elle a eu 10 ans, et il a eu
0: 6 ans. Ouais, ils ont oui, d'accord. OK. Et
1: à l'époque il avait 2 ans et demi. Mm -hmm. Ça se passe très bien. Nous on est franchement, on est sur notre nuage. Rémi bosse beaucoup donc euh, il est quand même il est quand même beaucoup absent hein, parce qu'avec son travail, il avait beaucoup d'absence à l'époque. Mm -hmm. Et arrive le confinement. Le confinement, je me dis wow, « Waouh, ça va être un test » parce que du coup, son travail est mis à l'arrêt et on est constamment à la maison, Moi, je suis en télétravail. Euh, Entre-temps, tu vois, j'ai été embauchée dans, une, dans un nouveau boulot, super boulot. Je suis contente, juste avant le confinement. Donc, j'ai quand même mes preuves à faire pendant le confinement. Et euh, ça se passe euh, hyper bien. Et là, le confinement, vraiment, c'était... Euh, pour nous, c'était l'eldorado. Hein. On, on se redécouvre, euh, on est trop content de passer ce temps-là ensemble. Avec Gabriel, il, il lui fait plein d'activités pendant que moi je télétravaille, il fait de la peinture, après il fait du dessin, après il fait des lettres, mmh. des chiffres, enfin, tu vois, je me dis mais... Le beau-père modèle, quoi. Enfin, c'est moi, je rêve. <rire> ouais. <rire> mon ex apprend que j'avais rencontré quelqu'un, ça s'est pas très bien passé aussi, mais bon, ça c'était pas trop grave. Mmh. Nous, on est trop contents, la salle ombre au tableau, c'est mon ex, hein. c'est difficile. Ça peut peser ça
0: sur votre couple ou...
1: Ça aurait pu... Je pense que mon mari était trop. Euh... <rire> J'aime dire qu'il était trop amoureux pour euh, que ça passe. Oui, bah, <rire> probablement. C mon mari a vraiment ouais. toujours fait euh, en sorte que ça aille pour moi et me rassurait sur, ma... sur mon rôle, sur la façon dont je m'y prenais. Enfin, vraiment, pour le coup, j'ai rien à dire. D'accord. Et donc, le confinement nous, nous, nous conforte dans, dans, dans nos choix. Et euh, l'été suivant, on part en Guadeloupe, tous les deux. Euh, savoir que pendant le confinement on, on s'était remis en forme, c'était une bombasse
0: <rire> mm -hmm. Mm -hmm.
1: on part en Guadeloupe et il me dit en fait j'ai bien envie de me marier et de faire les choses bien mm -hmm. et il dit ça à mon père en fait il ouais. dit ça à mon père devant moi il dit oui j'ai bien envie de me marier et de faire les choses bien avec votre fille et moi je suis là mais what the fuck mm -hmm. <rire> on discute et puis je lui dis tu sais en vrai je pense que je vais avoir envie d'un enfant il me dit ouais je sais t'inquiète il me dit « je ne suis pas du tout fermée à l'idée ». Et puis ah même, ouais. je suis plutôt ouverte, finalement, à avoir aussi un enfant dans un cadre normal. Tu vois, avoir, euh, avoir un enfant que je vois tout le temps, que, euh, parce qu'il a des choses qui lui pèsent, finalement, sur le fait d'avoir sa fille un week-end sur deux, la moitié des vacances. Et puis il me dit « puis tu sais, moi, Gabriel, euh, je le considère comme mon fils. Ouais. » Il me dit euh, « je, je le considère comme mon fils, je serais heureux d'avoir un enfant qui vienne tout compléter, quoi. » Je me dis... Incroyable. Et donc, on n'en rediscute pas trop. Quand même, on passe aux galeries Lafayette au printemps. Je lui montre les bacs que j'aime bien, au cas où. Et on part en vacances en, en Guadeloupe. On part très souvent en Guadeloupe. Tu vois, c'est ouais. pas là J'ai l'impression. Et on part tous les deux, cette fois-ci, sur la semaine où Gabriel est en vacances chez son père. Mm -hmm. Et là, bah, demande au mariage sur la plage, je me dis il me dit qu'il a envie de faire sa vie avec moi, qu'il a envie de faire les choses bien, qu'il a envie qu'on soit une famille, mmh. que Gabriel soit officiellement son beau-fils, que je sois officiellement la belle-mère de Lily. Et là, je me dis, waouh, truc de fou. <rire> bien sûr, je dis oui. Bague incroyable. Merci, mon mari. <rire> il a choisi une de celles que tu lui avais montrées, C'est bon, il avait bien noté. Euh, du coup, il l'a fait faire chez un joaillier. Mais C'est une magnifique il a fait faire, il a dessiné un truc que, que, que je, qui lui ressemblait, qui me ressemblait et que j'adore. Ah, génial, trop bien. Et donc trop contente. Et on annonce à tous nos proches. Et puis on annonce surtout qu'on va se marier en Guadeloupe. <rire> en sachant que 90% de nos invités auraient dû faire le déplacement. Donc, euh, nous, au départ, on annonçait un peu, on dit, bon, on va se marier, machin, mais c'est en Guadeloupe, avec un mais parce qu'il euh, bah, y a des billets à payer, etc. Ouais, vous savez que tout le monde ne pourra pas être là. Voilà. Mm -hmm. Et en fait, euh, grosse surprise, tout le monde est hyper content, c'est post-Covid, tout le monde nous dit, mais en fait, ça va être trop bien, ce sera des vacances post-Covid, on va tous se retrouver, et tout le monde nous dit, bah on sera là ouais un truc incroyable quoi nous on se lance dans l'organisation du mariage voilà. il se passe tout, plein, tout un tas de trucs moi je développe un peu mes réseaux sociaux il m'accompagne beaucoup il prend toutes mes photos enfin il... ce qu'il me dit écoute à un moment donné euh, Florent si tu veux euh, être sur les réseaux sociaux euh, fais au moins un truc sérieux quoi que ça apporte ouais. quelque chose et je lui dis ouais mais dans ce cas là il va falloir que tu me prennes en photo donc euh, juste après le, le, la demande en mariage, on, je me relance sur, un peu sur les réseaux sociaux je... et il accepte de me prendre un photo, de me prendre une vidéo, de m'accompagner pleinement, moi je me prends au jeu, je me découvre une passion pour la création de contenu, pour euh, les discussions finalement avec euh, les nanas qui me suivent, j'ai des discussions hyper enrichissantes et... Et puis un jour, tu vois, j'ai des filles qui me disent euh, « bah si un jour tu donnes des conseils, tu fais du conseil, euh, image, je serai la première cliente de l'année, une vocation <rire> !» Aujourd'hui, je suis d'ailleurs en train de créer mon entreprise sur ça. Et donc, l'année qui suit, c'est une année géniale. Enfin, on organise notre mariage. Moi, je me découvre me une passion et donc je me dis qu'éventuellement, un jour, je vais faire un métier qui peut me faire rêver où je peux aller au travail tous les jours en étant hyper contente, hyper épanouie. Alors on est vraiment hyper, enfin, vachement sur un, sur un nuage. Mmh. Grosse ombre au tableau. Euh, mon papa tombe très très malade pendant cette année-là. Mmh. Et là, encore une fois, euh, mon mari gère à merveille. Quoi. Enfin, Rémi, à l'époque, n'est pas mon mari, mais il gère à merveille. Il, il me prend des billets et me dit « Vas-y, maintenant, s'il va direct, tu vas t'occuper de ton père. S'il faut que tu restes deux, trois semaines, tu restes deux, trois semaines. Moi, je vais gérer Gabriel, il n'y a aucun problème. Ah, il ouais, euh, faut que tu le fasses. Euh, La priorité, là, c'est que ton père, aille eh bien, qu'il soit présent à notre mariage. Euh, J'ai dû retourner plusieurs fois, mais ça a été très compliqué, vraiment, pour moi. Mm -hmm moralement, c'était dur de voir mon père malade, mais pour le reste, j'étais hyper heureuse, quoi. Mmh. Il a eu un cancer, ou Non, 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 mais il est euh, il est dialysé, euh, enfin, pareil, diabète, enfin, il y a plein de... D'accord. Et en fait, ça a été fulgurant, enfin, il a vraiment failli mourir. Et si les médecins me disaient que si j'y avais pas été, ça aurait été compliqué, parce que, il n'aurait pas, pas eu la force de, re, de, de remonter la pente. Ouais, mais mon frère est venu avec moi. J'ai pleuré beaucoup pendant ces séjours-là, ces mais en même temps, on préparait le mariage, on essayait d'avancer. Et pendant ce temps, Rémi gérait Gabriel, du coup Gérait Gabriel, ouais. Ouais, d'accord, génial. Et euh, ce qui est aussi une source de conflit avec mon ex, tu vois. Mmh. Moi, je, comme je lui dis, je lui dis, c'est ma vie. Sur mon temps de garde, je fais ce que je veux. Ouais, c'est ça. Et ça a été clarifié entre-temps, les temps de garde non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Et donc euh, le mariage arrive et pff, franchement le mariage c'était incroyable. J'avais dit à Rémi, je dis écoute, je sais que t'aimes pas trop euh, dire, euh, dévoiler tes sentiments, alors encore plus en public devant tes copains. Euh, euh, mais là, tu sais moi je sur les vœux qu'on va se faire, parce qu'on s'était mis au, au défi de se faire des vœux, ça intérêt de me faire des vrais vœux quoi. C'est pas euh, des trucs à la rigolade où tu fais un peu d'humour. <rire> et en fait euh, déclaration mais incroyable euh, devant euh, tout le monde mes frères aussi nous font une déclaration de ouf euh, j'ai pleuré pendant, tout mon, pendant toute la cérémonie où ils retracent la femme que je suis la maman solo que j'ai été comment euh, j'ai construit mon histoire Rémi qu'ils accueillent comme un frère Lily qu'ils accueillent comme une fille, comme une nièce. Et en fait, il y a un accueil dans la famille. Et tout le monde adore Rémi. Enfin, et pareil pour Lili. Lily, elle adore mes frères. Enfin, ce sont les tontons, quoi. Et euh, mariage incroyable. Et puis après, ben, on se lance effectivement dans, dans les essais bébés directs. Et après, ben, du coup, il y a eu Inès qui est arrivée au bout de quelques mois. Euh, j'étais enceinte
0: mais toi à ce moment là tu as quand même un peu des peurs des fois de te dire euh, bah, s'il si ça... y a un nouvel échec ou c'est que ah non, non y penses pas du tout
1: alors franchement à partir du moment où on se... de... il y a eu la demande en mariage à aujourd'hui j'ai plus jamais euh, pensé qu'il puisse y avoir un échec après effectivement s'il y en a un ben, je sais que je suis capable de, de me relever et... franchement je me vois tellement solide enfin Rémi c'est mon meilleur ami quoi. je lui dis tout ouais. J'ai a aucun secret pour lui. Même mes copines, c'est aussi le confident de mes copines, parce que dès qu'elles ont un truc par rapport à un mec, euh, « Ah, Rémi, qu'est-ce que t'en penses <rire> ?» Il est toujours dans toutes nos histoires. Fin... Et puis même là, on, on a un projet de vie ensemble. Tu vois, on discutait la dernière fois et je lui disais... Euh, j'ai quand même eu des peurs tu vois, sur, la, sur les tromperies, des choses comme ça, mm. et, parce que j'ai vraiment tu vois, peur que ça m'arrive à nouveau. Et je lui disais, « Mais euh, tu serais capable et tout euh... ?» Il me dit « Mais tu sais, moi, je pense réellement que la tromperie, euh, en fait, c'est... » Quand on décide de faire sa vie avec quelqu'un, bien sûr qu'il y aura des tentations, bien sûr qu'on que va trouver d'autres des... personnes belles, mais c'est un choix de vie. Et moi, mon choix de vie, il est fait avec toi, et je ne me vois pas euh, briser ça ou casser ça. Enfin, tu vois, je sais, les portes, moi, je les ferme direct Il n'y a pas de porte à ouvrir ou de laisser juste une mini, il n'y a rien. C'est que moi, ma vie, elle est faite avec toi. » Et c'est vrai que je le dis à mes copines. Je dis franchement, si j'apprenais un truc euh, par rapport à Rémi, mais alors là,
0: <rire> mmh. sais,
1: les hommes, c'est fini pour pour la vie, quoi. Enfin, je lui fais une confiance aveugle. Ouais. ouais. Et c'était pas gagné parce que euh, j'ai eu ben, un ouais. souci de confiance. Ça a pris du temps pour pour qu'on construise ça, mais euh, mais je lui fais vraiment une confiance aveugle. Ouais, il a su te rassurer. Ouais. Et puis tu vois, quand je vois comment il s'occupe de Gabriel, comment il est investi, enfin. Nous, sur l'argent, par exemple, on compte pas. Il faut payer un truc, il faut aller acheter des vêtements pour Gabriel, il lui faut un nouveau manteau, il ne va pas me dire « écoute, tu veux me faire un virement » ou machin. Il va me dire « ah oui, j'ai acheté un manteau pour Gabriel ». Et notre famille, ce sont nos enfants. Euh, et comme moi, moi, je, 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 évidemment, j'adore la mode, j'adore habiller les filles en plus. Sa fille, je suis hyper contente de lui. Tu sais, je lui vois des trucs, je vois des trucs, je vais acheter des vêtements. Enfin, tu vois, je... je pas de... Ce sont nos enfants, c'est une autre famille.
0: Et euh, Lily, vous la voyez toujours sur des temps comme ça, un week-end sur deux
1: ou sur trois euh... on a, euh, on, on, Maintenant, on l'a vraiment un week-end sur deux, la moitié des vacances. D'accord. Et ça se passe super bien. Moi, j'ai une relation avec elle qui est géniale. Ouais. Euh, quand on a annoncé qu'on allait avoir Inès à Gabriel et Lily, au départ, Lily, ça a été un peu compliqué parce qu'elle a, a eu des réactions un peu bizarres, en fait, après. Mm -hmm. Elle faisait des gestes un peu. Elle était un peu dure avec Gabriel, par exemple. Et puis un jour, elle nous a dit que finalement, elle avait peur. Que depuis que Gabriel, euh, on avait annoncé qu'il allait avoir une petite sœur, il était tout le temps ma petite sœur, ma petite sœur, ma petite sœur, le bébé, le bébé. Et qu'elle avait peur que Gabriel ne l'aime plus, qu'on l'aime plus autant. Mmh.
0: Bah, c'est vrai qu'elle a une place peut-être un peu compliquée parce qu'en fait elle, elle est, pas, elle est moins là que Gabriel donc elle voit moins Inès. Et euh, mais après, ouais.
1: comme je lui ai expliqué, je lui disais qu'elle qu elle a un frère avec sa maman. Oui, d'accord. c'est comme avec son frère, tu vois, tu l'auras tout le temps et, et Inès, elle te verra un peu moins aussi. Mais finalement, c'est la famille recomposée, mmh. on a des temps différents avec chacun, mais ça n'empêche pas que l'amour ne changera pas du tout. Et je lui ai dit, tu sais, moi tu seras toujours ma première petite-fille, ouais. tu seras toujours euh, ma, ma Lily je lui ai dit, je vais avoir une fille, parce que ça a été compliqué aussi, de... elle voulait une petite soeur, mais en même temps ça a été compliqué, parce que moi j'allais avoir une autre petite-fille oui, aussi, oui. et son papa aussi, et, oui, vrai. Et, et on a beaucoup discuté avec elle, Gabriel on n'a pas trop eu à discuter avec lui, mis mm. à part euh, le rassurer, parce que bah, quand il va chez son papa, nous on, a, on est toujours avec Inès, mm. Ça, il pose des questions Il pose des questions parce que, comme c'est compliqué avec son papa, son papa ne lui dit pas forcément toujours des choses hyper agréables. Mais euh, moi, je veille à ce qu'il mmh. soit suivi quand même sur ça, qu'il puisse parler à quelqu'un si jamais il euh, y a un souci. Et puis, on discute beaucoup, beaucoup. J'ai acheté mmh. beaucoup de livres pour, pour l'accompagner sur son rôle de grand frère, sur l'accompagner, sur le fait que, bah, ok, tu es très fusionnel avec moi, mais maman, va devoir passer un peu... De temps avec le bébé aussi, il va falloir diviser le temps, mais le temps ne divise mmh. pas l'amour. Enfin, je lui ai tout, tout, euh, toutes ces choses-là, donc c'est encore difficile aujourd'hui, il n'est ça que deux mois. Mais, mais je veille à, à ce qu'on qu ait des moments que tous les deux, qu'ils sachent que, que ça ne change rien. Et, et par exemple, avec, mon, avec Rémi, ben, lui, il me disait qu'au contraire, ça a fait du bien à sa relation avec Gabriel, mais je pense que c'est parce que Gabriel aussi a envie il est beaucoup Rémi Rémi parce qu'il a peut-être peur qu'il euh, perde mm. sa place avec, euh, avec lui. Donc, euh, il passe beaucoup de temps tous les deux. Ils jouent souvent, ils font des jeux, ils font des dessins.
0: Ouais, c'est chouette. T'as pas senti que Rémi, euh, il pouvait, euh, du coup, maintenant qu'il y avait Inès, justement. Moi, j'avais peur de ça. Ouais. Ça,
1: c'était une peur que j'avais. Mm. Et je, je lui avais exprimé, il a dit, mais Florence, mais pas du tout. Mais Gabriel, tu sais, c'est mon fils, moi, c'est mes enfants. Là, il me dit qu'il n'y a, a pas Inès différente de Gabriel. Il me dit ce sont mes enfants. Ouais. Et tu vois, il a mis direct un fond d'écran. Son fond d'écran, c'est Lily, Gabriel et Inès.
0: Ah, trop bien. Ouais, il fait pas du tout une différence, ses enfants et tout. Non, fils, pas quoi. du tout.
1: Mmh. Alors, peut-être que dans son cœur, il l'a fait, mais je crois mmh. pas trop. Mais en tout cas, physiquement, euh, pas du tout. Pas du tout. Franchement, euh, au contraire. Et toi, comment tu vis euh, ce,
0: cet accouchement, alors que tu avais vécu ton premier dans une situation hyper compliquée, galère, instable, tu vois, émotionnellement bon, et moi, tout Moi, ça a été
1: très dur. Ça a été très dur ouais. euh, de... J'étais hyper heureuse, mais ça a été très dur de me dire que j'allais avoir un autre enfant dans des conditions « normales », entre guillemets, où mm. j'étais heureuse, où il n'y avait pas d'ombre au tableau. J'ai beaucoup culpabilisé, en fait, par rapport à Gabriel. Un jour, j'ai appelé ma mère, j'ai je... dit « Maman, je... c'est trop compliqué ». J'étais enceinte, je... 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 en pleurant, je lui ai dit « Je ne sais pas comment je vais faire euh... ». Je, Gabriel, je, je, tu vois, j'avais pas tout ce bonheur quand, quand il est né, j'étais pas aussi heureuse, euh, c'est pas normal, euh, je, je m'en veux de ressentir ça, d'être hyper... Euh, que tout le monde soit content, parce que c'était ça aussi, pour Gabriel, tout le monde avait peur pour moi, en fait.
0: Ouais.
1: <rire> Alors que là, ouais, ben, tout le monde vois. était content, tout le monde avait hâte, et ça, ça a été très compliqué à, à gérer émotionnellement pour moi. Mmh. Et après, comme disait la mère, elle me dit Mais tu, tu te rends pas compte, Florence Gabriel, c'est un enfant qui est heureux, c'est un enfant qui sourit tout le temps, qui est hyper heureux de, de la vie que tu as construite. Il faut que tu sois fier de ça. Et puis, de toute façon, le paradoxe de devenir maman une deuxième fois, tout le monde est là. Ouais, c'est que... clair. Bah, finalement, on t'enlève la place de numéro au de roi à ton... au premier enfant. Donc, quoi. Tu te
0: demandes toujours si puis oui si tu vas aimer autant le second ou si tu vas laisser euh, si tu vas toujours accorder autant de place au premier. Enfin, il voilà, y a plein d'autres questions, même quand c'est avec le même, même parent. Exactement. En fait, Et ouais.
1: puis après, tu vois, il y avait aussi euh, se dire euh, Ben Est-ce que, euh, je... oui, est que je vais aimer autant ce deuxième enfant ou même. Est-ce que j'avais peur même de, tu vois, de ressentir un amour différent mmh. pour les deux tu vois Donc, euh, c'était une grosse crainte. Donc, ouais. En fait, ça s'est hyper bien passé parce qu'on a... Gabriel, on a investi... il s'est investi dans tout le processus de la grossesse. Je lui ai fait choisir les doudous. On a fait la chambre, enfin, enfin le coin dans notre chambre d'ailleurs. On a tout fait ensemble. Et, ouais. euh, et la semaine où j'ai été déclenchée, bah, j'avais veillé à ce que, euh, il soit chez ses, enfin, que ce soit ses grands-parents qui s'occupent de lui pour qu'ils puisse l'emmener à la maternité. Euh, et en fait, ça s'est trop bien passé, vraiment. Ouais. Euh, et puis moi, j'ai redécouvert mon mari. C'est un papa gaga.
0: Euh... Oui, ça a dû te changer quand même d'avoir quelqu'un présent
1: pour euh, tous les premiers moments. Ouais, franchement. Oh, c'est ce que je disais, c'est que j'en parlais il n'y a pas longtemps euh, en story, sur Instagram, parce que je disais euh, « ça me paraît presque facile
0: ». Et ouais, ça ne m'étonne pas, bien sûr.
1: Bien sûr, je suis fatiguée. Bien sûr, j'ai du mal avec l'image de mon corps aujourd'hui. Bien sûr, euh, je suis irritable. Et parfois, j'ai juste envie, c'est d'être toute seule sur une île. Mais c'est beaucoup plus facile. Par
0: rapport à tout ce que tu as géré la première fois
1: euh... Vraiment, c'est une facilité sans nom. Et puis, en plus, il naissent je pense qu'on a été apaisés euh, malgré tout ce qui a pu se passer parce que mon père est retombé malade pendant la grossesse.
0: Mmh.
1: J'y suis allée. J'ai beaucoup pleuré d'ailleurs euh, quand j'étais en Guadeloupe. Euh, j'étais enceinte de six mois. et J'ai eu très peur qu'il ne rencontre pas sa petite fille. Euh, d'ailleurs, je te le dis là parce que du coup, ça paraîtra plus tard. Mais euh, hier, on a pris des billets d'avion en surprise. Enfin, euh, On va faire une surprise à mon père mercredi. Trop bien. C'est trop cool. Et là, vous partez tous les cinq non, parce que ma belle-fille, du coup, ben, elle vit dans le sud, on n'a pas les mêmes vacances scolaires. Ah eh oui. Et euh, ben, là, en ce moment, elle est à l'île Maurice euh, avec sa maman. Pas mal non plus. On part sans Lily. Mais cet été, on y retourne normalement avec Lily, Gabrielle et Inès. D'accord. Elle a deux mois aujourd'hui, et c'est deux mois où on est hyper heureux. Ouais. On en parlait, je disais ça à un moment puis... Dans la première semaine, j'ai eu des fois où je pleurais parce que j'étais heureuse. De bonheur, quoi. Ça ne m'était jamais arrivé, en fait. <rire> bah, écoute, quel chemin. C'est fou, quoi. Quand tu vois
0: tout ce que tu nous as décrit au début, et le, le parcours, et le, là où tu en es aujourd'hui, c'est génial, quoi. Et là, vous avez envie d'avoir d'autres enfants ou... Non.
1: <rire> Par contre, euh, boutique fermée, tu vois, parce que, bah, mine de rien, ça nous fait quand même trois enfants. Euh, on habite à Paris, donc on n'a pas un appartement. Euh, on a un T4, on a un, on a un duplex en, sur deux, sur, avec trois chambres. Donc déjà on va devoir faire partager les enfants une chambre c'est un peu compliqué pour nous et puis moi mon mari il est un peu plus vieux que moi il culpabilise déjà d'avoir un, un enfant je crois qu'il a eu 39 ans
0: ça va c'est la jeunesse attends moi j'ai eu 40 ans jeudi donc ne me dis pas ça oui, c est, c est, il, non,
1: mais je pense que c'est parce que ta fille a 10 ans déjà mes enfants ils ont 10 ans d'écart parce que ah oui je, je, truc de fou quand on a annoncé à Lily que j'étais enceinte, mon terme c'était le 4 mars, elle est née le 15, 15 février, elle m'avait dit par contre, euh, un truc c'est que je ne veux pas qu'elle naisse le jour de mon anniversaire. Évidemment, Inès est née le jour de son anniversaire C'est pas vrai, c'est fou Donc elles sont toutes les données le 15 février ouais, donc elles ont vraiment 10 ans en égard.
0: Dingue. Ah c'est fou Ah ouais, pile poil
1: En sa chambre quand j'ai été déclenchée, j'avais dit ça aussi à la, à la sache, je lui ai dit... Par contre, euh, il me disait « Il faut vraiment qu'on vous déclenche euh, le pire rapidement possible. » Je lui dis, Oui, mais je ne veux pas qu'elle naisse le 15 février. Mm » -hmm. De là, il me dit bon, « Bon, on va vous déclencher le 13. »« C'est un deuxième bébé, ça devrait aller très vite. Ouais. » Bien évidemment, euh, <rire> ça n'a pas été très vite du tout. Et ouais. arrivé le 15, euh, je... Inès est née à 22h45. Tout s'est enchaîné hyper vite. Enfin, ça, Au début, c'était très long. Donc, elle m'avait dit « Bon, quoi qu'il arrive, si elle naît à 23h30 » un peu avant minuit, ouais. on mettra qu'elle est, né, qu est née le 16 février, quoi. Ouais. Et euh, Inès a voulu arriver le même jour que sa sœur. <rire> ouais, mais d'un côté, je trouve ça mignon, non Elle l'a pris comment, du coup, au final, Lili Elle est contente aujourd'hui au, va... au départ, il ne fallait pas trop lui parler de ça, parce qu'elle était hyper contente de rencontrer sa sœur, mais il ne fallait pas trop lui parler de, euh, <rire> du fait qu'elle partage <rire> du, son avis. Du sujet date. Voilà. <rire> ouais. Et en fait, aujourd'hui, elle trouve ça trop cool. Et puis, on lui, on, on lui a dit, on lui a dit, mais tu sais, Lily. Euh, euh, dans tous les cas vous, aurez... vous serez jamais sur les mêmes choses quand elle va avoir 10 ans toi tu oui. 20 ans Mais tu vas clair. fêter ton anniversaire en boîte de nuit euh, alors qu'elle euh, elle, fera, elle fera des petits anniversaires tranquilles enfin, vous n'êtes allez... vous vous êtes pas sur un même créneau en fait donc il y a pas de... Mm. et en fait finalement elle trouve ça trop cool ouais c'est chouette je trouve et c'est ce qui la rattache à sa soeur, à sa soeur ouais,
0: bah, ouais c'est ça moi je trouve que c'est un joli signe en fait, quand même vu de l'extérieur
1: Ouais, donc non, il me dit non, c'est bon, 10 ans d'écart déjà. Euh...
0: Ouais, d'accord.
1: Voilà, donc on s'arrête là. Euh, moi, j'avoue que la grossesse, je disais, moi, pour que j'ai un autre enfant, il me faudrait plus d'argent et une mère porteuse. Et c'était très, très difficile pour moi, la grossesse. Ouais. Les trois premiers mois, c'était un cauchemar. Et puis après, j'ai eu beaucoup de mots de grossesse. J'ai encore pris beaucoup de kilos. Ouais.
0: Bon, écoute, c'est fait. Et maintenant, vous avez vos trois enfants et votre euh, petite vie qui roule. Hein.
1: Ouais, et franchement, on est au complet. Inès, elle est venue sceller euh, notre famille. Elle a fait le lien entre Lily et Gabriel, ouais. qui maintenant disent qu'ils sont demi-frères et demi-sœurs. Donc Inès, c'est leur sœur, et Lily, et Gabriel sont demi-frères et demi-sœurs. <rire> ah ouais, d'accord. Eux, ils se disent demi-frères, demi-sœurs. Et par contre,
0: Inès, ils disent sœur. Il n'y a pas de sujet... Euh...
1: En fait, c'est particulier parce qu'ils ont toujours dit « Oui, non, mais c'est mon frère, c'est ma sœur. » Aux gens, quand on, mm -hmm. quand on part quelque part, ils vont jamais... Euh, on, va lui dire, va voir, on va dire « on va voir ta maman », elle va jamais dire « C'est pas ma maman ». Pareil, Gabriel va voir ton papa, il va jamais dire « C'est pas mon papa » ou « C'est pas mon frère, c'est pas ma soeur. Mais c'est vrai que c'est
0: compliqué. Hein. Ouais, c'est compliqué, mais eux... Parce euh... que... Ouais. Enfin, en même temps, ils sont pas frères et sœurs, ouais, tu vois. Donc ça. vous allez pas leur dire vous êtes frères et sœurs, ils ont pas... pas de... Enfin, c'est hyper compliqué. Mais
1: je pense qu'ils se considèrent quand même comme... Je... Vraiment, je pense qu'ils se considèrent... C'est leur famille, hier, le soir, quand on... Gabriel va se coucher, en général, on... je lui lis une histoire, puis après, on discute un peu, et puis je lui dis toujours, bah, bah, « c'est toi qui choisis le sujet. » Et hier soir, il me dit, bon, « mais le sujet, c'est la famille. » Ouais. Je dis, ok, donc qu'est-ce qu'il y a ?» Il me dit, il me dit euh, alors maman, de, de quitte pour toi ta famille. Je lui dis, bah attends, bah, dis-moi, toi, c'est toi qui as voulu lancer le sujet. Mmh. Il me dit, bah ma famille, c'est toi, bien sûr. Mmh. <rire> c'est Rémi, c'est Inès, c'est Lily, et puis c'est mon papa. Il ouais. a en fait, tu vois, euh, Ouais, ouais euh, il, compris,
0: euh... Euh... il a très bien compris. a très bien
1: compris. et Lily, c'est sa famille, clairement. Euh... Lui, c'est la fille de Rémi, donc forcément c'est sa famille. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Mais c'est qu'après, les termes
0: qui existent sont quand même assez pauvres.
1: Ouais, c'est particulier. Il ouais. y a du travail encore à faire euh, sur tout ça. Ouais, c'est clair.
0: Bah écoute, Florence, trop bien. Est-ce que tu vois des choses que tu as envie d'ajouter Est-ce qu'on a déjà discuté un bon bout de temps
1: Ouais franchement je suis désolée j'ai raconté toute ma
0: life Bah non c'est <rire> génial t'es là pour ça hein, je vais te dire Donc, franchement
1: <rire> Mais euh, non ben, je suis contente de partager mon histoire et souvent sur Instagram je reçois des messages de filles qui me disent que je leur donne de l'espoir mm. sans le vouloir je le fais mais je suis contente de le faire parce que moi, j'aurais aimé aussi avoir quelqu'un qui, quand c'était difficile, euh, avoir un exemple de réussite, quoi.
0: C'est clair, c'est tellement important. Et de
1: pouvoir discuter avec quelqu'un de, des difficultés. Moi, je discute souvent avec elle de, de, de choses qui sont compliquées en leur disant, « Oui, bien sûr, ça, c'est difficile, bien sûr, mais un jour, vous allez regarder ces, ces, cette période avec nostalgie, en vous disant que ben, finalement, c'était aussi beaucoup de moments de bonheur. Ouais. » Et que bah, nos enfants, euh, c'est nos forces. Et moi, Gabrielle, euh, je ne remercierai jamais assez la vie de l'avoir mis euh, bah, dans ma vie parce que c'est un enfant solaire, un enfant gentil qui m'a permis aujourd'hui d'avoir la vie que j'ai. Et la vie que j'ai, je l'aime beaucoup. Quoi. Ouais,
0: mais j'ai l'impression que souvent, les situations de, de divorce, les épreuves, les situations compliquées, ça fait des enfants qui sont
1: assez exceptionnels. Quoi. Ouais. et puis je rêvais d'avoir une fille donc, je suis hyper heureuse dans, 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 notre, dans notre vie. Et puis, bien sûr, bah, quand même, je, je sais que mon mari va écouter le podcast. Et je tiens quand même à lui dire merci pour tout ce qu'il m'a apporté. Parce que c'est aussi grâce à lui, aujourd'hui, si je me sens bien euh, bah, dans ma vie. Parce qu'il m'a fait prendre confiance en moi, en mes capacités... Grâce à lui, j'ai été au bout de mes études. J'ai trouvé une voie qui me plaît, que j'ai hâte de lancer. Il me soutient beaucoup dans mes projets, dans tout ce que je fais dans la vie. Et, et puis merci d'aimer mon fils comme il le fait, parce que... Euh... Il l'aime euh, sincèrement et... et ça me touche beaucoup. Donc, euh, je le remercie vraiment euh, d'avoir mis euh, Lily dans ma vie aussi. Et puis, bah, pour notre bébé.
0: <rire> ouais, il a l'air assez exceptionnel, ouais, ce Rémi. Ouais, mm.
1: franchement, il manque pour moi. Il... Je, on, tous les deux, on est assez pudiques. Donc, on ne se répète pas sans arrêt qu'on s'aime et tout. On se le prouve beaucoup. Mm. Mais euh, c'est vraiment quelqu'un qui mérite d'être mis en lumière. Il n'aime pas du tout la lumière, il n'aime pas trop qu'on parle de lui. Ou il est, je pense qu'il va être gêné, là, en m'entendant. Ouais. Mais, euh, Mais vas-y, profite. Mérite... Là, il n'est pas face à toi, donc dis-lui <rire> tout ce que tu as envie de lui dire. <rire> il mérite vraiment d'être mis en lumière et que tout ce qu'il fait soit reconnu parce que c'est quelqu'un vraiment qui est euh, généreux, gentil. Mm. Et parfois, je me dis que je ne le mérite pas j'ai vraiment de la chance de l'avoir euh, dans ma vie. Et c'est vraiment, pour le coup, mon âme sœur, parce qu'il est, est, il est génial. Et ça, mmh. moi, je l'aime vraiment beaucoup.
0: <rire> ça, ça se voit, mais je pense qu'il te... Enfin, à mon avis, tu le mérites grandement aussi et il doit... je, je pense qu'il pense la même chose de toi et euh, que vous êtes tous les deux hyper bien trouvés, quoi. Mmh j'espère et vous vous méritez l'un l'autre hein, et voilà j'ai l'impression que vous vous tirez en effet vers le haut chacun et c'est génial ouais quoi. et
1: puis là tu vois, on, a, on a vraiment beaucoup de projets on rêve de beaucoup de choses et on a les mêmes rêves tous les deux et c'est trop cool tu veux parler un peu plus là de la boîte que tu veux lancer ou euh... ouais bah, je là je suis en train de monter une entreprise de conseil en images mm -hmm. pour bah, aider toutes les filles et les hommes d'ailleurs aussi ouais. qui ont besoin de de trouver un style qui leur correspond qui correspond à, la pers à leur personnalité qui ont envie de s'épanouir aussi à travers leurs vêtements, leur manière de s'habiller c'est ce que je faisais déjà un peu, donner des conseils sur les réseaux sociaux, mais là je vais donner des conseils personnalisés, ouais. Donc, je vais lancer ça pendant mon congé maternité, on verra ce que, où, où ça me mène mais, euh, mais c'est vraiment super... Euh... Super cool, j'ai fait une formation il n'y a pas longtemps euh, et je me suis vraiment euh, révélée euh, dans ça. Les vêtements, je, je trouve que c'est un, un atout pour montrer sa personnalité, pour montrer qui on est, pour montrer, euh, d'utiliser les couleurs, pour se, pour se dévoiler et puis montrer qu'on peut s'habiller aussi de manière colorée. Euh, partout, dans tout type de travail, moi je travaille à la banque, j'ai toujours des costumes colorés. Bah trop cool. J'ai hâte de, de commencer ce nouveau chapitre. Bah chouette. Merci beaucoup, Florence. Ben merci à toi, elise Merci pour ton podcast. Je trouve ça trop bien de, de mettre en lumière les familles recomposées, les mamans solo aussi. Je trouve ça mmh. trop cool. Il n'y a pas longtemps, j'écoutais le témoignage d'une maman solo ouais. et je me revoyais. Et, et ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Donc, merci pour ce que tu fais. Ben trop cool, c'est l'objectif. Ouais. Merci beaucoup, Florence.
0: Merci. À plus, bye bye. À plus. Et voilà, c'est la fin de la deuxième partie de cet épisode. J'espère que le parcours de Florence vous a inspiré et donné de l'espoir et du courage. Je remercie infiniment Florence d'être venue à mon micro pour nous raconter son histoire et sa famille recomposée. Si vous aimez The Cool Step Family, vous pouvez partager cet épisode. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast et même lui mettre un chouette avis sur Apple Podcasts ou les autres plateformes le permettant. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et ça aide à la visibilité du podcast. Et vous et moi, on en est convaincus. Les familles recomposées doivent être visibilisées. The Cool Step Family est là pour ça. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Fou. Et d'ici là, prenez soin de vous et let's go les Cool Step Families